0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Ein herzliches Willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute sprechen wir übers Entgiften. Die Entgiftung des Körpers ist auch bekannt als Detox und hat in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen. In unserer modernen Welt sind wir einer Vielzahl von Toxinen ausgesetzt, sei es durch die Umweltverschmutzung, den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln oder einfach durch Stress. Detox verspricht den Körper von schädlichen Substanzen zu befreien und ihn auf natürliche Weise zu reinigen. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Trend? Ist Detox effektiv und sicher und wie gehe ich am besten vor? Das und vieles mehr weiß meine heutige Gästin Martina Hiltel. Grüß dich Martina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, grüß dich Susanne. Ja, schön, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ich freue mich. Martina war ja schon mal hier im Podcast und hat mit mir über Augenyoga gesprochen. Aber für die, die sie noch nicht kennen, stelle ich sie ganz kurz vor. Martina ist ausgebildete Krankenschwester und macht seit fast 30 Jahren Yoga. Neben ihrer Tätigkeit als Harter und hormon lehrerin hat sie sich auf Augenyoga spezialisiert und im Zuge dessen auch auf Naturheilkunde und Detox. Martina, du hast ja im letzten Podcast schon betont, du unterrichtest Yoga ganzheitlich. Wie hängt das denn mit deiner Spezialisierung auf Detox zusammen?
1: Ja, ganzheitlich heißt ja ganz und heitlich. Also der ganze Körper, der ganze Geist, der ganze Seele. Und äh, Detox-Yoga heißt ja entgiften und man entgiftet ja auch Emotionen, man entgiftet den Körper, man entgiftet den Geist und die Gedanken und das verstehe ich unter ganzheitlichem Yoga und Detox-Yoga gehört mit dazu. Yoga heißt ja zusammenschirren und zusammenfügen und auch Dinge, die nicht so gut in unserem Körper oder Geist oder Seele oder ja, was auch immer so man so substituiert hat, genommen hat, eingenommen hat oder in sich gespeichert hat, sollte dann auch wieder raus. Dazu helfen, also das allseits bekannte Yoga, natürlich die Übungen,
0: aber dazu hilf, hilft auch ähm, vieles mehr. Ja, also Detox. Mein erster Gedanke war, man sollte doch meinen, dass dieses ausgeklügelte Wunderwerk, das ja unser Körper ist, das Entgiften auch alleine können sollte. Warum muss man da zusätzlich aktiv entgiften?
1: Ja, der Körper will uns heilen. Der Körper ist wirklich für uns, dass er versucht, auch die Giftstoffe rauszubekommen. Aber wenn man eben zu viel Giftstoffe gespeichert hat, zu viele negative Gedanken, zu viele Emotionen, zu viele Schadstoffe, dann schafft der Körper das meistens nicht mehr richtig. Also wir entgiften ja über den Darm normalerweise alles aus, aber im, im Laufe des Lebens bleiben da halt ein paar Sachen hängen, die da nicht reingehören an der Schleimhaut oder an den Darmzotten. Und wenn das überfüllt ist, dann geht das halt in die Leber. Und dann schafft es die Leber vielleicht auch nicht mehr richtig, dann geht es in die Lunge oder in die Lymphe und auch in die Nieren. Und ähm, natürlich auch ins Gehirn. Und das äh, gilt es ähm, immer mal wieder, sich zu reinigen. Das haben unsere Vorfahren schon gemacht und ähm, das ist bestimmt auch wunderbar möglich, zu Hause oder auf Kur. oder ähm, ja Wir sprechen ja jetzt gleich noch über ein paar Sachen darüber, wie man das ganz gut schafft.
0: Genau. Aber davor interessiert mich noch, ähm, welche Arten von Giftstoffen das denn sind, die sich da festsetzen. Also welche Arten kommen da in unserer Umwelt am häufigsten vor und wie beeinflussen die dann den Körper, diese Giftstoffe?
1: Ja, ja Schadstoffe gibt es viele, ne, die wir teilweise zu uns nehmen durch Medikamente, durch ähm, Schwermetalle, Leichtmetalle, metallische Giftstoffe, Giftstoffe an sich. Auch Bakterien, Viren, Parasiten und Pilzen, die uns nicht so gut tun, ähm, scheiden auch Giftstoffe aus. Und die ganzen Sachen, ja, machen das Leben im Darm und im, ja, in dem ganzen Körper nicht so leicht. Auch giftige Gedanken gehören mit dazu, ja. Und leider wird halt durch die viele Umweltbelastungen, durch Autoabgase, Flugzeugabgase, Chemtrails und durch viele andere Dinge, die einfach unserem Körper nicht so gut tun, rein, kommen hinein durch die Atmung, durch die Haut, durch das Essen und das gilt halt immer mal wieder zu reinigen und zu fasten oder zu reinigen oder Basenfasten und was es alles für tolle Möglichkeiten haben und eben Detox-Yoga.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon angedeutet, was es für Möglichkeiten gibt. Dann darfst du jetzt loslegen. Wie entgifte ich denn am besten, Martina?
1: Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und grundsätzlich sollte jeder für sich überlegen, was er gerne möchte, was ihm gut tut und ich sage aber auch immer ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Das, ähm, was man täglich wirklich gut zu Hause machen kann, ist natürlich Zunge morgens und dann äh, Mund reinigen und dann richtig Wasser trinken und zwar gut gefiltertes Wasser. Übrigens, über Wasser kommt auch einiges an Giftstoffen rein. Deshalb sollte man immer schauen, dass man gut gefiltertes Wasser trinkt oder Wasser, das eben mal getestet worden ist. Und das gleich so zwei, drei Gläser voll Wasser morgens, reicht auch schon einer, wenn man nicht so viel trinken kann, ist schon mal eine innere Dusche. Also wir reinigen ja unser Auto innen, aber unseren Körper sollten wir eigentlich auch innen reinigen. Das ist schon mal das Einfachste, was jeder morgens machen kann. Dann gibt es natürlich auch zu Hause kann man Einläufe machen, man kann auch äh, Basenbäder machen und Vollbäder. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, aber es sollte man über 30 Minuten machen. Basische, also mineralstoffreiche Bä Bäder, weil nach 30 Minuten erst die Poren aufgehen und dann die Giftstoffe rauskommen und die Mineralstoffe hineinkommen.
0: Basische Bäder. Das interessiert mich jetzt schon mal. Welche Bedeutung hat das denn für den Körper, wenn er sauer oder basisch ist? Da gibt es ja dieses berühmte Stichwort Übersäuerung. Was bedeutet das für den Körper?
1: Genau, Übersäuerung kann man ganz gut messen. Mit so Streifen, das zeigt einem dann an, aha, bin ich übersäuert oder nicht. Das heißt nichts anderes, als dass ich zu wenig Mineralstoffe habe. Übersäuern kannst du mit durch zu wenig Bewegung. Übersäuern kannst du durch zu viel Giftstoffe. Übersäuern kannst du durch zu viel tierisches Eiweiß. Übersäuern kannst du durch zu viel Bewegung auch. Alles, was zu viel oder viel zu wenig ist. Und auch wenn du eben zu wenig, vor allen Dingen Mineralstoffe hast. Entweder durch die Nahrung oder durch das Wasser du dir zu wenig zuführst. Das ist ein großer, ja, ein großes Thema. Und ich sage immer, in einem gesunden Körper ist auch ein basischer Körper. In einem kranken Körper sind immer zu wenig Mineralstoffe und er wird sauer. Also in einem sauren Milieu gibt es natürlich das ist ein Herd für Krankheiten, kann sein, ne? Entzündungen oder auch mehr. Und in einem basischen Körper gibt es so gut wie gar keine Krankheiten. Ja, und das gilt halt, das auch basisch aufzuhalten. Basisch kann man eben durch Vollbäder, durch Fußbäder, aber auch morgens einfach duschen mit so einem schönen Basensalz und auch zu sich nehmen, substituieren, also gute Mineralstoffe zu sich nehmen. Oftmals kriege ich von meinen Leuten zu hören, ja, wenn ich Magnesium nehme, dann scheidet es alles wieder aus, das kann gut sein. Magnesium allein kann der Körper ein bisschen schlechter aufnehmen, habe ich herausgefunden, sondern eben in dem Konklut, also zusammen Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Kalzium, das so zusammenzunehmen. Da gibt es auch tolle Mineralstoff, Phytomineralien. Es gibt ähm, tolle Magnesium, Calcium, Vulkanpulver, Sachen. Also man kann wirklich in der heutigen Zeit gute Firmen und gute Sachen finden, um sich ja, basisch wohlzufühlen. Und natürlich die Ernährung ist ganz wichtig, dass ich also genügend Obst und Gemüse esse. Biologisch wäre natürlich top. Ähm, das Beste, was wir machen können. Und auch da sie uns manchmal so ein bisschen schützen. Gerade habe ich heute Morgen Blaubeeren gegessen. Ich habe die aber vorher mit Natron gereinigt, ja, damit mir da nicht noch Giftstoffe reinkommen.
0: Okay, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber wie finde ich denn jetzt raus, welches die für mich richtige Möglichkeit zum Entgiften ist? Ich kann jetzt nicht 30 Sachen auf einmal ausprobieren. Gibt es da so Anhaltspunkte?
1: Ja, also erst als erstes würde ich mal gucken, wie was was würde mir denn ja, gut tun oder was auf was hätte ich denn Lust ja würde ich gerne das zu Hause machen würde ich das gerne eine Woche gleich mal Heilfasten machen mal gar nichts essen das hat den Vorteil dass du relativ gut und schnell entgiftest aber viele dünne Menschen vertragen das nicht so und sollten das eigentlich auch nur unter ärztlichen Aufsicht machen dann gibt es natürlich das Basenfasten da gibt es auch eine Möglichkeit dass in Deutschland oder weltweit zu machen. Gibt es toll am See, am Meer. Es gibt aber auch tolle Sachen in Bayern. Es gibt auch Ayurveda-Kuren, die natürlich auch entgiften. Ähm da ist, Das sind auch tolle Sachen. Da bin ich nur immer der Meinung, dass man ein bisschen zu wenig Bewegung hat. Ja, aber ich habe auch schon toll über Ayurveda entgiftet. Ich habe auch schon Maya-Kur mal ausprobiert. Da habe ich nur ein bisschen zu wenig zu essen bekommen. Aber kann ich auch empfehlen. Hängen geblieben Wirklich bin ich bei basischer Ernährung und basischem Essen. Und ähm, man kann natürlich auch, wo ich auch rausgefunden habe, nicht jeder verträgt das eine, was der andere verträgt. Das haben bestimmt unsere Zuhörer auch schon mal äh, mitbekommen. Ja, der eine, ich vertrage das, aber der andere verträgt das nicht. Und da bin ich ähm, da bin ich schon früh, in, vor 20, 30 Jahren, drüber gestolpert, über diese Blutgruppenernährung. Und habe mir immer gedacht, ach, da gibt es ja auch Lektine, Lektine, die eben so Blähungen machen und man nicht verträgt und die einen vertragen eben die Kartoffeln gut, die anderen eben nicht. Die einen vertragen Paprika gut, die anderen nicht. Ja, so Und um mal zu gucken, auch da gibt es was dem Körper belastet. Ja Und da immer wieder schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Letztendlich soll es jeder für sich entscheiden, was ihm gut tut. Mal ein Vollbad ausprobieren tut mir das gut, über 30 Minuten. Mal wirklich Wasser reinigen, mal auch einfach mal morgens nur Gemüsesäfte trinken, tut mir das gut. Ja, im Gemüsesaft sind ganz viele Mineralstoffe und damit scheidest du dann auch die anderen Sachen raus. Mal versuchen, auch mal eine Woche auch Smartphone ist auch eine Art Entgiftung, mal wegzulegen ja, oder auch mal eine Woche wirklich täglich eine Bewegung machen, richtig mal Sport machen oder mal wirklich Detox-Yoga-Übungen üben. Also das Angebot ist recht breit und groß und jeder sollte wirklich in sich gehen und erstmal schauen, würde mir das gefallen, was würde mir gut tun, würde ich es lieber auch gerne im Winter machen oder lieber im Sommer, wo es wärmer ist und die Giftstoffe mehr über die Haut rauskommen oder bin ich eher ein Wintertyp und sage, ich würde es auch gerne im Winter machen und mich da so ein bisschen
0: zurückziehen. Also ähm, jeder soll das wirklich für sich entscheiden. Hättest du Lust, weil ich mir gerade dachte, das ist viel, viel, viel Information auf einmal. Hättest du Lust, da mal für unsere Webseiten einen Artikel zu schreiben oder eine Checkliste, dass man mal so ein bisschen weiß, was es für Möglichkeiten gibt? Gerne. Das mache ich gerne. <lacht> ja. Gut. Dann machen ja. wir das, du schreibst es und ich verlinke das in die Show Notes, damit die Menschen, die jetzt hier zuhören, da vielleicht ein bisschen schriftliche Orientierung noch haben, weil ich persönlich könnte mir das nicht alles sofort merken, ja, klar. was du gesagt hast. Nee, das Gut. mache ich sehr gerne. Mhm. Super, dann frage ich dich jetzt was anderes, weil wie ich es rausgehört habe, ist es so, man hat eben einerseits die Möglichkeit, mal so eine Detox-Kur zu machen und mal alles rauszubringen oder wenn einem das aber zu extrem ist, kann man das auch sozusagen durch eine Lifestyle, einen gesunden Lifestyle dauerhaft entgiften. In dem Zusammenhang interessiert mich jetzt mal, Woran man denn erkennt, dass der Körper so eine Detoxkur braucht? Gibt es da so bestimmte Symptome oder Anzeichen, auf die man achten kann, ob ich entgiften sollte? Ja, genau, die gibt es. Also wenn ich
1: immer wieder, wenn ich immer wieder so Entzündungen habe, Nasennebenhöhlenentzündungen oder ganz viele Pickel immer bekomme oder wenn ich mich sehr schlapp fühle die ganze Zeit oder wenn ich merke, ich habe immer wieder Magen-Darm-Probleme, ich habe immer wieder Durchfall oder Verstopfung. Also so kleine Sachen, die man so spürt und über einen längeren Zeitpunkt, ist auf jeden Fall günstig, mal zum Arzt oder Heilpraktiker zu gehen oder sich selber mal mal gucken, was ich da eigentlich selber machen kann. Einläufe, wenn es sich damit gut auskennt, kann die natürlich machen und eben auch Vollbäder, was ich schon angesprochen habe oder Fußbäder oder Mineralstoffe. Also es gibt wirklich kleine Sachen, die man machen kann. Erkennen wirklich sind als erstes die Entzündungen, auch so Gelenkschmerzen, die man dann hat. Das ist auch so ein typisches Zeichen, dass man entgiften sollte, wenn man ein bisschen zu sauer ist. Kopfschmerzen, überhaupt Schmerzen an sich, egal wo, ist auch so ein Zeichen. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt aber so ein Mensch bin, dem sowas zu extrem ist, sagen wir mal, man ist nicht der Typ, der dann mal so eine Detox-Kur macht und vielleicht auch nicht gern Einläufe machen möchte. Gibt es so dauerhafte Lebensjustierungen, die ich vornehmen kann, um diese natürlichen Entgiftungsmechanismen einfach grundsätzlich zu unterstützen?
1: Also grundsätzlich auf längere Zeit bin ich voll ein Fan von der Blutgruppenernährung. Und das ist wirklich, also da merke ich immer wieder, wenn meine Kunden kommen und sagen, boah, ich habe das ausprobiert, das hält ja wirklich lang an, das ist genial. Ja, dann halt auch öfters mal Wildkräuter essen, die natürlich bitte vorher mit Natron reinigen. Und die Wildkräuter sind in Smoothies oder im Spinat ne, kann man wunderbar Brennnessel reintun, Giersch und ähm, das schmeckt hervorragend mit ein bisschen Olivenöl und ähm, er hat das Chlorophyll. Chlorophyll ist auch eine ganz tolle Sache, um den Darm auch zu reinigen. Da sind viele Stoffe, Mineralstoffe auch drinnen, aber auch Antioxidantien, die dem Körper einfach richtig gut tun. So ein, man sagt, so eine gesunde Hausmannskost ähm, ist wirklich genial. Was auch hilft, sind Flohsamenschalen. Die sollte man aber bitte eine halbe Stunde vorher einweichen damit ähm, die trockenen Schalen nicht am Darm kleben bleiben aber die Flohsamenschalen machen was ganz Tolles die, die tun die Giftstoffe aufsammeln und dann ausscheiden Chlorella macht's auch, ja. Chlorella ist auch eine ganz tolle Sache, die man täglich zu sich führen kann in Presslingen bitte, aber ähm, möglichst biologische ähm, Spirulina kann's auch. auch, ne, bei Spirulina und Vulkanpulver kann's auch habe ich die Erfahrung gemacht dass Leute in Wechseljahren und älter, wo die Schleimhäute ja so ein bisschen trockener werden, dass es das den Darm ein bisschen austrocknet. Aber jeder muss das auch wieder für sich entscheiden und mal ausprobieren. Mhm. Und so, Aber das sind so die Kleinigkeiten, die man wirklich jeden Tag machen kann und man merkt dann schon nach kurzer Zeit, dass es einem wirklich besser geht. Dazu muss man nicht unbedingt gleich Einläufe machen. Und wenn einer Verstopfung hat und das einfach das ist eine ganz einfache Methode, jeden Morgen Leinsamen ein bisschen aufgeweicht und am besten noch geschrotet, dann flutscht es auch durch.
0: Sehr gut. Ich muss jetzt noch mal kurz über die Flohsamenschalen sprechen, weil ich habe das auch schon mal gehört, aber anders. Ich habe es nämlich so gehört, man tut die mit Wasser vermengen und schütteln, aber nicht quellen lassen, sondern gleich trinken, damit die im Darm aufquellen und sozusagen alles, was sich da so ablagert mit rausräumen durch diese Quellfähigkeit, das ist das, was ich bis jetzt gehört habe. Weiß nicht, inwiefern das Sinn macht, aber jetzt hast du gerade gesagt, man soll sie vorher einweichen, aber dann quellen sie im Darm dann auch noch weiter oder kannst du dazu bitte noch mal kurz was sagen?
1: Ja, natürlich. Also ich habe das auch alles so ausprobiert, bin aber dann draufgekommen, dass es bei mir Verstopfung macht. Und ähm, ich sag immer, man soll das wirklich erstmal ein bisschen quellen lassen. Und ich mache das auch eine halbe Stunde, damit das wirklich nicht am Darm kleben bleibt. Ich habe das wirklich am Darm dann klebend gehabt und deshalb rate ich wirklich, ja, es, es nimmt trotzdem die Giftstoffe auch auf, Auch wenn das eine halbe Stunde schon vorgequollen ist. Es nimmt es trotzdem auf, aber ich rate, ich rate dazu, dass ähm, gerade bei älteren Personen, wo die Schleimhäute trockener sind, es lieber ein bisschen länger quellen zu lassen.
0: Und wie kann man feststellen, ob das da klebt? Ich habe das dann gesehen bei den
1: Einläufen, die ich gemacht habe. Ah, und, okay. ähm, oder ich mache auch Kolonhydrotherapie, das ist bei meiner halbgeliebten Heilpraktikerin. Ähm, da wird der ganze Darm gereinigt und ähm das war sichtlich, dass da Flohsamenschalen drinnen waren. Und ich habe auch Krämpfe gekriegt, weil es einfach so aufgebläht war. Und ich rate auch wirklich, nicht zu viel zu Anfang zu nehmen. Was das Tolle beim Flohsamenschalen halt auch ist, es gleicht aus. Und es nimmt auch die Giftstoffe zum Beispiel, wenn man Magen-Darm-Verstimmung hat. Wenn man irgendein Virus auch im Magen-Darm hat, den nimmt er auch auf und scheidet es aus. Und ich rate wirklich, das
0: lang genug Quellen zu lassen. Mhm. Du hast jetzt schon ganz viel über den Darm geredet. Und was mir da jetzt gerade in den Kopf kam, es gibt ja diese berühmte Darmsanierung, von der eigentlich alle Leute <lacht> sprechen, die na sich naturheilkundlich interessieren und irgendwelche diversen Krankheiten haben. Also Darmsanierung soll ja so das Zaubermittel sein. Was ist da jetzt der Unterschied zwischen Darmsanierung und Detox? oder ist es keiner?
1: Ähm, kaum, ja. Also ähm, Detox ist natürlich ganz, der ganze Körper wird ähm, entgiftet, auch übrigens durch tolle Yoga-Übungen und ähm, der, die Entgiftung an sich, der, die Darmreinigung ist das Erste, weil die die meisten Giftstoffe bleiben einfach im Darm hängen. Klar, weil wir da ja auch sehr viel aufnehmen. Und das gilt wirklich zu reinigen. Also wenn der Darm gesund wird, werden einem meistens auch die ganzen anderen Organe gesund, weil sie können die Giftstoffe über den Darm wieder ausscheiden lassen.
0: Und das hattest du auch schon angedeutet, das Fasten. Welche Rolle spielt das Fasten in dem Zusammenhang? Fasten ist eine ganz tolle Sache, wenn man sie gut verträgt. Das habe ich auch schon ausversucht,
1: aber ich bin relativ dünn und merke, wenn ich da nicht genügend ähm Mineralstoffe zu mich, mir zuführen oder Vitamine oder Spurenelemente oder Aminosäure, dann geht es mir nicht so gut. Aber ich habe bei vielen schon gesehen, dass Fasten eine ganz tolle Wirkung hat und die ist auch wissenschaftlich bewiesen von den Russen als auch von den Japanern als auch mittlerweile von ein paar seltenen deutschen Ärzten, dass es einfach äh, genial ist, weil das meiste, die meisten Giftstoffe tun sich ja im Fettgewebe absetzen und ähm, wenn man anfängt zu fasten, gehen erst die Kohlenhydrate aus, dann gehen die Eiweiße, die werden noch aufgebraucht und dann geht der Körper ans Fett und dadurch, weil im Fett ja die meisten Giftstoffe sind, ist es natürlich toll, dass die Fette dann gleichzeitig mit den Giftstoffen aufgewogen werden. Aber da ist es wirklich wichtig, dass man eine medizinische Begleitung hat und auch, dass man wirklich genügend trinkt dazu, auch ähm, auch ein bisschen Glukose in wie von Basen, ja, so ähm, Gemüsesäfte zu sich nimmt ähm, und auch abends eine richtig gute Kraftsuppe ähm, aus Gemüse, so eine Gemüsekraftsuppe. Also das rate ich wirklich und ähm, da sind schon ganz tolle Erfolge erzielt worden, die auch wissenschaftlich belegt sind. Da gibt es auch ganz tolle Filme dazu. Die kann ich Zum auch Beispiel? Ein Film heißt Fasten und Heilen, ist in Arte anzuschauen. Oder auch der Bayerische Rundfunk habe ich jetzt neulich gesehen, der hat mein Körper, meine Energie über die Mitochondrien gesprochen. Also, ähm, wirklich tolle, auch, ich glaube, Alpha hat noch, ähm, Arte hat noch viel mehr tolle Filme. Also da würde ich mich wirklich mal ähm, belesen. Und in diesem Fasten und Heilen ist halt auch so, dass es schon vor 120 Jahren ein russischer Arzt äh, wirklich toll bewiesen hat in Studien, dass das, dass das eine ganz tolle Sache ist. Kannst du da mal sagen, was er konkret bewiesen hat? Äh, er hat bewiesen... Das, er war in einer, dieser Arzt war ein Chefarzt in einer ähm, psychologischen Klinik. Und da äh, kannst du auch noch den Namen sagen. Nee, das weiß ich leider nicht mehr, wie der hieß. Okay. Ähm, aber es gibt auch einen berühmten japanischen Arzt, der weiß ich leider auch nicht mehr den Namen. Aber ähm, der hat, da hatte einen, ähm, einen Patienten gehabt, der hat sich geweigert, was zu essen. Also wirklich über Wochen glaube ich, drei oder vier Wochen, wollte der nichts essen, bis dann ein Apfelsaft irgendwo mal stand und dann hat er diesen Apfelsaft getrunken und langsam wieder gegessen und ähm, sein ganzes psychologisches Thema war weg. Er war völlig wieder geheilt, also er war nicht mehr
0: psychisch krank. Also du redest jetzt von dem Japaner? Ich rede von den Russen. Okay, Sorry.
1: aber es gibt auch einen japanischen
0: Arzt, der das wohl auch in
1: Studien gemacht hat und auch dieses ja, dieses wissenschaftliche bewiesen, wie Entschuldigung, das
0: wird gerade, das wird gerade irgendwie zu durcheinander. Okay. Japaner, Russen, Japaner, Gut. Russen. Bleiben wir mal kurz noch bei dem russischen Arzt. Der hat das anhand von einer Person festgestellt und hat dann aber eine größere angelegte Studie gemacht und das anhand ja vieler Personen festgestellt? Oder wie verstehe ich das? Genau so. Genau. Okay. Er
1: hat es erst bei diesem einen und dann hat er, dann hat er eine Studie gemacht und ähm, das hat ähm, voll Sensationserfolg
0: gemacht. Okay, das sollten wir vielleicht nochmal recherchieren und in die Shownotes packen, damit die Menschen das auch mal nachlesen können. Also wir brauchen nur den Film anschauen,
1: fasten und heilen in Arte, dann sehen Sie alles wirklich Also Ach so, das ja, das ist wunderbar. alles in dem Film Fasten und Heilen. Das ist auch bewiesen. Das ist wirklich ein Dokumentarfilm, in dem das ganz klar rüberkommt. Und der ist auch sehr
0: ansprechend. Also meine Detox-Leute finden das immer ganz genial. Okay. Dann ärgere ich dich jetzt nicht weiter mit wissenschaftlichen Studien und Forschungsergebnissen. Kannst du gerne, das stört mich nicht. Aber was mich schon noch interessiert, ähm, ob eben dieses ganze Fasten und Entgiften auch schaden kann oder gefährlich sein kann. Jetzt mal abgesehen davon, wenn ich zu dünn bin, das hast du ja schon gesagt. Aber gibt es da noch andere vielleicht Kontraindikationen? Also grundsätzlich soll das ein gesunder machen, ja. Und äh,
1: grundsätzlich sollte man Fasten auch nur mit medizinischer Anleitung machen. Wenn man wirklich krank ist und irgendwelche Krankheiten hat, die eben nicht so günstig sind, sollte man es wirklich, wirklich unter medizinischer Aufsicht machen. Ansonsten, ich rate immer, das erstmal auszuprobieren, maximal fünf Tage, ja, maximal. Der Dr. Switzer, mit dem ich zusammenarbeite im Felderfing, da habe ich es ja auch probiert. Nach fünf Tagen war ich wirklich erledigt. Da wollte ich dann nicht mehr. Andere schaffen es länger. Aber ich sage, wenn man fastet, dann wirklich nur fünf Tage. Dieselbe Wirkung hast du ja auch, wenn du Basen fastest. Da musst du nicht, äh, nicht nichts essen. Da kannst du gerne essen, morgens, mittags und abends. Also die Giftstoffe gehen genauso raus, aber es dauert ein bisschen länger beim Basenfasten. Beim Heilfasten, da isst man ja gar nichts und da geht es natürlich schneller, weil die Giftstoffe durch die Fettaufarbeitung Fettauf, schneller wieder, der Körper sich schneller entgiften kann. Beim Basenfasten kann er das auch, aber es dauert eben ein bisschen länger. Und da rate ich dann auch das mal zwei Wochen
0: durchzuziehen, Basenfasten. Also das bedeutet, ich verzichte auf alles außer auf Basen. Das heißt, ich esse nur Gemüse? nur Gemüse und Obst.
1: Genau. Okay. Und Mildkräuter. Mildkräuter sind halt sehr wichtig, weil die am meisten Mineralstoffe haben. Und dann gibt es natürlich noch das Intervallfasten. Das kann jeder wirklich zu Hause machen. Einfach 16, 8, 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden zwei Mahlzeiten.
0: Ich glaube, das ist meine normale Ernährungsform. <lacht> jo. Das ist auch sehr gesund. Und da können sich dann auch nicht so
1: viele Giftstoffe ansammeln, weil wir dann nur essen, wenn wir wirklich Hunger haben. Hunger heißt, dass da genügend Enzyme sind. Magenenzyme, Darmenzyme, Bauchspeicheldrüse, Enzyme, so was wir so haben, zu verdauen.
0: Ich interessiere mich noch total für diese Wildkräuter. Ja. Die hast du jetzt auch schon zweimal erwähnt. Kannst du mir da vielleicht noch mal ein paar Beispiele geben für Wildkräuter zum Entgiften und dazu sagen, wie sie wirken? Ja, also die Krönung der ganzen
1: Wildkräuter ist wirklich die Brennnessel auch wenn sie so sticht, aber wenn man sie abzupft, oben die schönsten Blätter und dann in Wasser reinigt mit Natron. Ah, ja, diese Stiche schwört man dann nicht mehr und äh, die helfen halt, egal ob in gekochter Form, also in gedünsteter Form ist halt besser und auch in äh, roher Form oder in smoothie Form wunderbar um Mineralstoffe aufzunehmen, als auch da ist ja Phytoernährung Ernährung drinnen. Phyto heißt Sonnenlicht und Sonnenenergie rein und ähm, da das ist wirklich genial, ne? dieses Grüne, dieses, diese grünen Chlorophyll-Geschichten, die helfen im Körper, sich wirklich zu entgiften, die Produkte auszuscheiden, aber basisch gleichzeitig zu sein, ne? mit genügend Mineralstoffen. Also die Brennnessel ist wirklich die Königin der gesamten Wildkräuter. Dann gibt es natürlich den Giersch und ähm, Giersch hat eine ganz tolle Eigenschaft, wir haben den nicht nur im Garten und ist Unkraut, sondern er ist ganz toll gegen Gelenkschmerzen. Also wenn Leute Gelenkschmerzen haben, dann sage ich immer, ess so viel wie möglich Girsch. Aber bitte nur, wenn du ihn wirklich kennst. Das sind mal so drei Blätter und drei Zacken an der, am Stiel. Erkennt man eigentlich ganz leicht, hat auch einen ganz speziellen Geruch. Ich finde den einfach wirklich genial, weil anscheinend ähm, da diese Gelenke gereinigt werden mit dem Giersch. Dazu weiß ich jetzt keine Studie. Ich denke auch nicht, dass eine Pharmaindustrie eine Studie zu einem Giersch macht, aber es hilft. Und jedem, den ich das gebe, funktioniert hervorragend. Dann gibt es noch den Spitzwegerich und der Spitzwegerich ist halt nicht nur genial bei Mückenstichen, wenn man den so ein bisschen zusammen wird, ähm, kommt eine Flüssigkeit raus und ähm, die Giftstoffe von den Mücken oder von den Bienenstichen werden äh, absorbiert, rausgezogen. Aber sie ist halt auch innerlich ganz toll, weil es die ähm, Alveolen, die Lungenbläschen äh, und die Lungen und auch die Nebenhöhlen reinigen kann. Also es ist ganz, ganz tolles, ähm, auch Schleimhautmittel. Genau, und dann gibt es noch den Löwenzahn. Der Löwenzahn ähm, ist ein ganz tolles Mittel um Magen, Darm. Diese Enzyme wieder, hat ja so Bitterstoffe drinnen und diese Enzyme kommen dann wieder mehr hervor. Also Gallenenzyme oder Bauchspeicheldrüsenenzyme oder Magenenzyme werden mehr produziert, wenn du eben regelmäßig einen Löwenzahn zu dir nimmst.
0: Das sind schon mal vier gute Wildkräuter, die ich halt auch leicht zu beschaffen finde. Genau. <lacht> Weil das ist nämlich auch immer, finde ich, so ein Punkt, die zu beschaffen. Man kann die ja nicht im Supermarkt kaufen. Und wer hat denn schon Zeit, irgendwie drei Stunden in die Natur zu fahren und sich immer diese Wildkräuter zu beschaffen und dann wieder drei Stunden zurückzufahren?
1: Eben, ne? Ja. Also solltest du an einem schönen Plätzchen möglichst, wo keine Hunde sind, ähm, und wo du einfach das Gefühl hast, ja, das passt, kannst dich auch erstmal hinsetzen und schaust dir erstmal an, wo könnte es hier in dem Park oder am See oder in den Bergen oder sonst wo passen und kann die mitnehmen und ähm, brauchst doch dann keine Angst haben, weil wenn die richtig schön ausschauen und du sie danach äh, in Wasser, in Natron, kurz an so eine Minute drinnen lässt, dann wieder raustust, dann nochmal in richtigem schönen Quellwasser nochmal reinwäscht, auch von dem Natron nochmal, dann äh, kannst du sie ganz beruh beruhigt auch roh essen.
0: Ja, das ist nämlich das bei mir so ein bisschen. Ich habe ein bisschen was im Garten, Löwenzahn und Spitzwegerich auch, da fühle ich mich dann schon wohl, aber ich züchte jetzt nicht total viele Brennnesseln in meinem Garten, logischerweise. Ich finde das immer so eklig, die dann im Park und so zu sammeln, weil ich nicht weiß, ja Autoabgase und eben doch viele Hunde. Ich fühle mich dann irgendwie immer nicht so wohl. Ich möchte dann, wenn dann schon, die im Wald oder halt ein bisschen weiter draußen sammeln. Hier in der Stadt, ich weiß nicht. Es ist halt so ein Bauchgefühl. Da habe ich irgendwie nicht so Appetit drauf.
1: Das kann ich verstehen. Also das kann ich wirklich verstehen, dass man da sagt, okay, dann nehme ich sie mir mal draußen. Ich habe natürlich den Vorteil, ich komme aus einer Familie war väterlicherseits ein kleiner Bauernhof da und ähm eine davon hat einen neuen Bauernhof und die gibt mir immer wieder ihre Wildkräuter, die sie zur Verfügung hat und baut auch extra für mich welche an. Oder lässt sie, damit sie, also bei allen Bauern braucht sie sie ja nicht, aber lässt sie dann, weil sie genau weiß, wir sehen uns alle zwei Monate. Also das würde ich mir auch suchen. Ich würde mir draußen, es gibt auch schon so Schilder, ja, verkaufe Wildkräuter oder habe viele Wildkräuter, habe ich jetzt auch schon öfters in Bayern gesehen. Und das würde ich mir suchen. Ich würde mir einen Bauern suchen, auch der nicht spritzt. Ich würde mir einen Bauern suchen, ähm, also wir haben so viele tolle Bauernhöfe hier in der Gegend. Ähm, das sollte man sich wirklich gönnen, dass man da rausgeht und auch mal schaut, was spritzt er wirklich nicht. Guckt äh, die Felder an, die Wiesen und Wälder. Es gibt für alles eine Möglichkeit. Ja. Man muss sie wissen, das ist das erste Wissen und dann eben auch machen.
0: Und wollen, ja. Mhm.
1: Ja, also ich selber habe ja gemerkt an meiner eigenen äh, Gesundheit, ich war äh, immer mal wieder krank, hatte schon als Kind immer wieder Entzündungen. Und ich wusste nichts von Wildkräutern. Ich wusste nur, dass irgendwas mit meinem vielen Reis, das ich immer gegessen habe, Schokolade oder auch so Tetrapacks ähm, an irgendwie Zuckersachen, dass ich danach immer wieder, oder Eiscreme, dass ich danach immer wieder eine Erkältung bekommen habe. Und ähm, als ich dann Krankenschwester wurde und in dieser Klimaanlage arbeiten musste, fand ich das jetzt auch nicht so prickelnd. Und dann ähm, als Flugbegleiter war ich dann noch mehr krank und noch mehr Neonasennebenhüllenentzündung, weil du halt sehr viel Giftstoffe über die Klimaanlage aufnimmst und ähm, diese Entzündungen haben mich mein ganzes Leben lang wirklich genervt und vor, vor 20 Jahren bin ich eben auf die Blutgruppenernährung gekommen, vor 30 Jahren auf Yoga und habe da schon gemerkt, dass mir es besser geht mit Yoga und äh, dann bin ich eben drauf gekommen, dass es Detox Yoga Übungen gibt, die wunderbar helfen, indem du einfach den Darm quetscht, also das wissen die Yogalehrer ja viel nach rechts und links Übungen, zur so Seite -Übungen, um den Darm so richtig auszuquetschen, sich richtig zu biegen. Und ähm, ich bin dann halt auf die Wildkräuter gestoßen und auch wie meine Schwermetalle durch die Fliegerei oder die Thermometer, die wir ja früher immer gehabt haben und dann sind die zerbrochen und dann sind da diese kleinen Kristalle von Quecksilber rausgeflogen und die habe ich halt eingesammelt und damit hast du eigentlich schon eine kleine Vergiftung. Und du kriegst sie auch raus und das ist das Tolle. Ich habe das dann, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Warum musst du immer alles ausprobieren? Das war meine Rettung, weil ich wirklich alles ausprobiert habe, was funktionieren könnte. Und Schwermetalle kannst du wunderbar ausleiten. Dann brauchst du aber einen Heilpraktiker dazu durch Alpha-Liponsäure und aber auch nicht zu viel. Danach Vitamin C-Infusionen und dann ein Darmbad, sage ich immer liebevoll, Darmbad
0: oder <lacht> Kolonhydrotherapie. Okay. Also man fängt an mit Drehsitz und Brennnessel-Smoothies und wenn man mehr braucht, ab zum Heilpraktiker, genau. Polonhydron. Genau, so. Eine Sache noch, was mir gerade noch eingefallen ist, das hast du jetzt auch schon dreimal gesagt, mit diesem Natron, was ich jetzt auch beruhigend finde, dass man damit seine, sag ich mal, ekligen Stadtbrennesseln vielleicht besser machen könnte. Kannst du mir kurz erzählen, warum man Sachen in Natron einlegen soll oder mit Natron waschen und wie da die Dosierung wäre? Mhm. Also ähm, die Dosierung ist ganz einfach. Du nimmst einfach einen kleinen
1: halben Teelöffel voll Natron und am besten biologischen Natron natürlich, Wasser und dann die Wildkräuter oder auch Beeren oder Gemüse. Um, und es ist faszinierend, weil danach, wenn du das aus dem Wasser rausnimmst, siehst du lauter so kleine Kristallchen, wenn viel Mineral wenn viel äh, Giftstoffe oder Metalle drauf waren. Und durch die ähm, Chemtrails, durch die Autoabgase, durch die Fliegerabgase, Mopedabgase, was es alles gibt, ist natürlich viel gerade in der Stadt auch aber auch auf dem Land nicht ganz so viel aber so Schadstoffe raus und die ziehen wirklich das raus und aber auch Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze, die wir nicht bräuchten, die uns nicht gut tun. Wir ziehen natürlich damit auch diese Mikrobiome raus, ein bisschen, nicht ganz so viel, aber so ein bisschen. Aber das ist mir lieber, als wenn ich nichts habe und weiß, also das kann ich beruhigten Gewissens essen. Es zieht aber auch nicht diese Phytomineralien raus, das finde ich auch immer sehr beruhigend, das nicht, aber es
0: zieht eben diese Schadstoffe raus. Also so eine Minute und dann nochmal frisch abwaschen.
1: Genau, so eine Minute, eineinhalb Minuten und dann wieder frisch abwaschen. Und ähm, man sieht es im Wasser. Ne? Man sieht's. Wenn man nichts sieht, war es rein. Ja, aber das weiß ich ja vorher nicht, weil das sind ja so kleine Detailchen, die
0: nicht klar sind, ähm, mit bloßem Auge zu sehen. Werde ich gleich ausprobieren heute. Ich habe Blaubeeren im Kühlschrank. <lacht> okay. Sehr gut. Was mich jetzt eben noch interessiert, weil wir jetzt ganz viel über Entgiften schon geredet haben und über selber ausprobieren. Ich würde gerne wissen, wie ich sehen kann an mir selber, wenn ich es tue, ob mein Körper jetzt tatsächlich entgiftet. Woran merke ich das? Also wenn du merkst, dass du entgiftest, dann hast du regelmäßig
1: wieder Stuhlgang. Dann ist der Stuhlgang ganz, ganz gut und genauso wie er sein soll flutscht durch, du kannst besser atmen, weil durch die Atmung und durch deine Reinigung auch deiner Nebenhöhlen, deiner Augen, merkst du, du siehst besser, du hast weniger Schmerzen, du äh, kannst besser atmen, deine Haut wird so richtig, das merke ich immer wieder an meinen Kunden, so richtig rosig rein. Ja, das siehst du dann auch bei deinen Lippen oder bei deinen Händen und die Haut. Und das ist ja auch das Schöne, Hyaluronsäure gibt es ja auch in den Wildkräutern. Die Haut wird so schön glatt und schön. Also es ist wirklich so eine ganzheitliche, tolle Sache, die den Körper, den Geist, der Atmung der Seele richtig gut tut. Es kann sein, dass du mal so einen Hänger hast, wo du echt sagst, boah, gerade beim Heilfasten am dritten Tag, wenn dann die Fettreserven endlich dann hoffentlich beginnen aufzugeben, dann merkst du, ah ja, jetzt fühle ich mich nicht mehr so ausgelockt und fertig, sondern ich fühle mich fitter, ich fühle mich wohler, ich fühle mich fröhlicher, ich fühle mich, ähm, ja, ich, ich könnte teilweise sogar Bäume ausreißen. Bei manchen ist es auch so ein bisschen Welle, dass mal wieder dann mehr Schmerzen sind, mehr Pickel, mehr nicht so wohlfühlen. Durchgehen, sage ich immer, und dann weitermachen. Und dann kommt der nächste Tag und dann merkst du, wow, gut, dass ich das durchgehalten habe, weil es wirklich hilft. Und mach wirklich ein paar Atemübungen dazu. Mach ein paar Yogaübungen, die dir Spaß machen dazu. Unterhalte dich mit liebevollen Menschen und das hilft alles dazu, ähm, ja, dass du gesund bleibst und gesund bist und oder gesünder wirst.
0: Hm, klingt gut. Jetzt muss ich kurz bei diesem Yoga nochmal einhaken. Du hast von Detox-Yoga gesprochen, gerade auch schon wieder und von Atemübungen. Welche Rolle spielt denn Pranayama und Meditation auch bei der Entgiftung?
1: Eine sehr große, Pranayama ist eine ganz tolle Sache, auch bei den Yoga-Übungen schon, wenn du Marichasana zum Beispiel machst, den Drehsitz, ist eine hervorragende Art und Weise. Ich ähm, fange mit meinen Kunden immer erstmal an, diese ganz normalen 4, 1, 8 aus, damit du eben länger ausatmest und äh, das auch rauskommt und auch der Geist sich beruhigt, und ähm, dann ist natürlich ganz gut die ujjayi atmung wer die kann. Dann ist natürlich auch gut die Bauchatmung, weil du mit der Bauchatmung auch dazu den Darm etwas auspresst, aber wieder locker lässt. Ja? Also eine ganz wichtige Geschichte sollte man unbedingt beim, beim Fasten, beim Basenfasten, Heilfasten entgiften mitmachen. Und die Körperübungen äh, dazu wären noch ganz genial. Hm? Und es reicht schon, wenn du nur zehn Minuten am Tag machst. ja. Und das kannst du auch zwischendrin. Du kannst auch die Wartezeiten an der Kasse oder ähm, beim Spazieren gehen oder sonst wie im Auto, kannst du alles machen.
0: Welche Rolle spielt dieses, sag ich mal, Stressmanagement, also Entspannungstechniken etc. bei der Entgiftung?
1: Eine sehr große Deshalb rate ich, wenn du eine ganze Woche Fasten machen möchtest ähm, egal, oder einfach nur Detox machen möchtest, lass dir Zeit dafür. Also nimm dir wirklich Zeit dafür. Da kommen auch so mal negative Gefühle, negative Emotionen hoch. Lass sie hochkommen und lass sie wieder gehen. Smartphone mal abzuschalten. Mal so selber bei sich mal wieder sein. Was spüre ich? Was will ich? Was freut mich? die Sonne genießen, sich einfach mal auch so ein bisschen treiben lassen. Wir sind ja, also ich komme aus einer Generation, da sind die Emotionen nicht so gewollt gewesen, sie zu sehen oder zu, darüber zu sprechen und ähm, ich bin immer der Meinung, man sollte darüber sprechen und wenn mit sich selbst, ja. Und ich mache ja auch mit meinen Klienten Emotion Code. Das gehört auch mit zur Detox, dass die alten Emotionen mal rauskommen. Funktioniert auch sehr gut. Da würde ich auch immer wieder drauf schauen. Und ich verspreche dir, wenn du sechs Minuten lang deine Wut zulässt, drei Minuten oder sechs Minuten, sie verschwindet von selber wieder und geht. Und das ist auch eine ganz tolle Detox-Übung. Einfach die Wut mal zulassen, nicht an anderen Menschen, an, auch nicht an dir selber, sondern einfach atmen, Pranayama und diese diese Emotion rauslassen, dann speichert der Körper sie
0: nicht ab, sondern er lässt sie wieder raus und es geht dir hinterher viel besser. Gut, jetzt haben wir wirklich richtig viel gelernt und jetzt muss ich aber einen schönen Abschluss finden, auch für mich und würde gerne in dem Zusammenhang fragen, wie kann man den Körper jetzt nach einer Detoxkur oder grundsätzlich langfristig gesund halten und eben diesen Effekt aufrecht erhalten. Was sind da deine Top 3 Tipps? Intervallfasten, immer mal wieder nichts
1: essen. Atmung und Detox-Übungen, Pranayama und Detox-Yoga. Und ich würde sagen die Blutgruppenernährung.
0: Dann, Martina, darf zum Schluss natürlich nicht fehlen der Mythbuster. Was ist der größte Mythos, der über Detox kursiert?
1: Dass es nicht hilft.
0: <lacht>
1: und dass man nicht weiß, ob es funktioniert. Mhm. Das ist der größte Mythos und dass es nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Also ist aber. Und ähm, ich kann nur empfehlen, probiert es. Selber aus, checkt es selber und ähm, macht es immer mal wieder. Detox-Yoga ist einfach wirklich genial in allen
0: Bereichen. Gut, wer jetzt Motivation geschöpft hat, sich zu entgiften, sag mir jetzt nochmal, wo ist der Startpunkt, wo beginne ich jetzt? Was ist das Erste, was ich mache? Morgens Wasser trinken. Okay. Und dann auf unsere Website gehen, Martinas Artikel angucken und ganz viel, und den Film von Arte angucken und ganz viel googeln und dann es losgehen.
1: Ja, unter www.martinahiltel.de könnt ihr wirklich sehen, was ich alles an Seminaren mache und gebe. Ich arbeite sehr gerne mit dem Bioland Gut Tief leiten zusammen. Da gebe ich Detox-Yoga-Wochen vier bis fünfmal im Jahr. Die sind spezialisiert auf Heilfasten, Basenfasten, Smoothie-Fasten, Smoothies mit Wildkräutern und ähm, hilft wirklich sagenhaft gut. Es ist eine Idylle dort und ich gebe dort Yoga und ähm, leite auch diese Yoga-Detox-Wochen. Genau. Und äh, es gibt noch so viele. Ihr könnt auch zu mir einfach ähm, einzeln kommen, ihr könnt mich anrufen, ähm, ihr könnt mir eine Mail schreiben. Ich bin gerne für jeden da, wenn er Hilfe braucht.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das nette und informative Gespräch, liebe Martina. Danke, es war mir eine wahre Freude
1: und ich freue mich weiter. Ganz viele Podcasts in Detox-Yoga oder Hatha-Yoga oder Hormon-Yoga, ihr macht es wirklich ganz, ganz toll. Ich bin ganz happy, dass es euch gibt.
0: <lacht> Und ihr da draußen wisst Bescheid, für den Podcast ist es sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat, dann wird er auch besser gerankt. Also wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens. Schreibt auch gerne eine kleine Rezension, teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website yogaworld.de und empfehlt den Podcast euren Freund innen, weiter, etc. Es gibt viele Möglichkeiten. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Und ihr erreicht mich auch auf Instagram unter yogasahne. Und da freue ich mich, wenn ihr mir auch folgt. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Danke dafür und bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne.